0: 大家好，我叫杨西福，来自中国科学院动物研究所。今天来到这里和大家分享我在研究森林鼠类过程中的故事，我感到非常荣幸。说起老鼠，想必大家对它都没有什么好印象，因为它们常偷吃粮食、毁坏家具、制造噪音等等。而这些的罪魁祸首主要是这两种家属：贺家属和小家属，他们也是人类长期的邻居。而我今天不谈这两种小鼠，呃，想跟大家谈谈我多年来研究的森林鼠，它们与大森林进行着哪些对话？众所周知，在人类社会中，人与人之间既存在对抗，也存在合作。而当前主流的观点认为，合作才能共赢。那么，自然界森林鼠与种子之间是否也存在对抗与合作呢？回答这个问题之前，我们先要了解一下与种子之间到底有着怎样的关系？所那什么又叫种经互作网络？种经互作网络也叫生态网络，描述的是森林生态系统中生物经复杂的相互关系。通俗来说，当组建一片森林，如果我们细心观测，就会发现，同一片植物上面存在多种甲虫，而、呃、多种甲虫又以不同的植物叶片为食。它们之间就构成了一种复杂的植物相互关系。这种复杂的相互关系就是一种植物甲虫网络，也叫植物植食者网络。又如在一片草地，如果我们细心观测，就会发现不同的蝴蝶、蜜蜂访问不同的传开花植物，它们之间就构建了一种传粉网络。其实早在十九世纪中叶。英国生物学家、博物学家达尔文在其巨作物种起源》中就已经描述了这样一种纷繁喧闹的河岸的景象，那林木交错，重鸟鸣叫。然而，由于早期技术手段的限制，而多为描述一种现象或提出一种可能的概念，而缺乏定量研究。而随着科学技术的发展，科学家整合了数学、社会学、信息论、生物学等等多学科思维。生态网络从早期的概念提出和现象描述，发展到了定量研究阶段。很多生态网络的结构和概念得以解释。而不同于植物、植食者网络、传粉网络，因为蜜蜂、甲虫一般白天活动，可以通过肉眼直接观测；而我们森林研究的森林鼠一般夜间活动。这也给我们研究增加了困难。那面对夜间活动的森林鼠，我们是否就无能为力了呢？其实不难，不过难度也不小。而为了更好的研究森林鼠与种子之间的互作网络，我们在前期种子标签的基础上，进行了一定的改进。我们将不同的标签牌裁剪出不同的形状，这样就便于我们在红外相机下知道。动物处理种子的先后讯息了，而我们使用种子标签，也可以通过追踪标签牌，可以找到我们释放的种子，这就有区别于森林中的种子。还而且还可以知道我们释放种子的最终命运是吃是埋，最终又被鼠类搬运多远。而我们通过在种子释放点附近安放红外相机，这样当动物处理种子时，就会被红外相机自动拍摄。何种动物处理种子、鉴定视频，并可一目了然。如图中展示的小炮距鼠正在处理我们的种子。其实，除了小炮距鼠，我们研究的区域还存在其他几种长颈鼠类，如中华距鼠、高山距鼠、针毛鼠、麝鼠等。我们也采用种子标签和红外相机技术相结合。我们在都江堰十四个斑块，连续六年。检测了三万八千五百二十粒包栗、双皮栗等十种植物种子。我们的研究目的是为了探究人类干扰导致的森林破碎化对鼠种子互作网络结构和稳定性的影响。我们也发现了人类干扰确实对鼠种子互作网络结构影响很大，并且发现干扰越大越不利于生态系统的稳定。我们的这一结果也给我们启示是，我们需要减少人类活动对森林的干扰，这样将更有利于森林生态系统的稳定和健康。我们的这样一,一个研究也突破了传统定性描述的局限，定量的结果可为破碎化森林的群落更新和生态恢复提供科学依据。而我们的这一结果也被国际认可，发表在国际林学期刊《森林生态与管理》上。有趣的是，在我们研究鼠种子附着网的过程中，我们也发现，老鼠为了尽快占有种子，它们会在原原地捡吃少数种子，而将大量的种子快速搬走，并且他们会就近分散埋藏种子，然后再慢慢向外面扩散。而为了防止被捕食，鼠类会在四方点捡吃少的。小种子，而将大的种子搬走。而为了防止被埋藏的种子被盗走，鼠类多次反复埋藏，平均达到两到三次，有些甚至达到五次以上。更有甚者，被鼠类搬运到树上埋藏。这也体现了小老鼠具有大智慧。这样既满足了能量的需求和分配，又降低了竞争和被天敌捕食的风险。除了鼠类的这种主动行为，我们也在猜想。或许老鼠的这种抉择也帮助了母鼠选择了更优质的基因传承。呃，在我们研究森林鼠与种子互作网络过程中啊，我们还发现了另外一个很奇妙的现象，就是大自然存在一种大年结实的现象。那么大年结实到底是怎么一回事？它与鼠类又有着怎样的一种联系呢？大年结实指一些植物会选择在某些年份。同步生产大量的果实和种子，而在其他年份很少生产和不结果的一种现象，犹如农民种植的果树一样。如果今年大量结果，可能明年结果就很少了。这种现象不仅发生在亚热带森林中，而且在热带和温带森林也时有发生。而森林中的很多植物啊，每隔三到五年就会出现一次大年结石。而大年结石也是翘度科。啊。龙脑香科、松科等很多植物繁殖的一种策略。而这种现象也受到国内外学者广泛关注，有解释说是气候因素导致，有解释说是资源因素导致，也有解释说是这两种的共同作用。但是这些都没有考虑动物的作用。那么我们想问，是否大你解释就与动物没有什么关系了？其实。作为我们研究动物的，我们一般会从动物的角度去看看是不是动物有关。因为作为森林生态系统的重要组成成员，动物不可能只作为一个旁观者。我们先来假设一下：当没有老鼠等动物的帮助，植物大量结实后会怎样？一般来说，产生大量结实的植物啊，所结的果实个体比较大，因此难以通过风力远距离传播。而且在森林中也很难通过水来传播，因此当植物结实大年，大量的种子会自然降落地面，密密麻麻地铺在抹树的周边。大量的种子因为相互竞争后被微生物的感染而死亡。尽管也有少量的种子萌发并长出幼苗，但是由于同抹树竞争而缺少阳光、营养、水分等等，最终也难以存活，就会出现大树底下没幼苗的一种普遍景象。这也就是我们生态学上普遍认为的一种负密度制约假说。该假说认为啊，距离母树越近，幼苗的死亡率更高。而且，有可能有大家有人会问，那么有一些种子可以通过风力传播，大风吹走或大水冲走，但是即便即便这些种子离开了母树啊，往往多滞留在地表和水里。由于没有适适应种子生长的环境，最终也很难存活并萌发长出幼苗；而在种子生产小年，存活的概率就更低了。这样，长此以往，没有幼苗更新的森林，随着大树的老去死亡，有可能森林变最终变成草地。现在我们来看看有老鼠等动物的帮助，植物大年节时又将会是怎样一种情景？在结食大年，大量的种子会吸引鼠类前来取食，因为这些种子就相当于鼠类的美食。种子大量掉落地面，鼠类抵达后会吃掉一部分种子，而将更多的种子扩散出去，埋藏在土壤浅层和枯枝落叶中。这就有有效的帮助了种子逃离了竞争激烈的魔术作为，而且更为巧的是哦，老鼠埋藏种子的地点。也恰恰是适合种子萌发和幼苗生长的环境，而且在大种子大年，大量的种子会降低鼠类找回和利用埋藏种子的欲望，因为相对来说，老鼠还不如直接去母树底下处理种子更为划算。这样就会导致埋藏的更多的种子被老鼠遗忘，呃，逃脱捕食，并在次年的春季萌发长出幼苗。那么除了老鼠以外，我们也发现了几种鸟类，像这种松鸦，还有灰翅噪鹛，也对种子起到了一定的扩散作用。然而，在我们释方的三万八千多粒种子中，也仅发现了一百一千五百一十五粒种子被鸟斑住，占比也不到百分之四。那么大家可能会问，那鸟类吃什么和传播什么样的果实和种子呢？原来。大多数鸟类生活在树上，它们主要取食浆果等新果类果实。鸟类吞食了果实后，一般会吃掉果肉，而将种子通过消化道排出体外。因为排出的种子携带了鸟类粪便，这也有利于种子的萌发。因此，鸟类传播种子也是一种互惠互利的关系。而除了老鼠和鸟类以外，大家可能会问。是否就没有其他大中型动物了呢？而我们为了了解我们所在的样地是否存在这种大中型动物，我们也在二十一个样地布设了四十二台红外相机。通过连续四年监测，也仅拍到了大型中动物偶尔只有野猪，中型动物也仅有果子狸、黄鼠狼、狗獾等少数几种。而且在我们进行的鼠种子附作实验中，也未发现这些大中型动物处理过我们西方的种子，因此我们认为大年结实或许是植物与鼠类的一场交易或成博弈。植物同步结实，种子满足了各类动物的食欲，而植物也从中生益。通过结实大年，刺激了鼠类分散贮藏种子，鼠类的数量也会随之上涨。然而，这种上涨是慢半拍的。当大年过后种子数量减少，鼠类的数量也随之下降。当下一次大年结束的到来，鼠类的数量不足以应对大丰富的植物种子，而产生过度的捕食压力，从而会导致有有利于种子萌发。植物通过这种巧妙的疏和放，控制到鼠类的粮仓，兼维持着森林生态系统的稳定。那么我们。为了印证我们的猜想，我们同样在都江堰森林中，通过连续四年标记追踪了两万一千六百粒植物种子。我们希望探究动植物关系对植物引发出大龄结实策略的影响。我们的结果发现，植物当植物同步生产种子时，大量的种子会刺激鼠类分前来分散贮藏种子，增加了种子逃逸的几率，进而有利于参与。结识大年，的植物有利有利。这样，通过鼠类帮助植物之间发生的这种间接关系，在生态学上称之为“私人互惠”。而当种植物异步生产种子时，由于产生大量的种子吸引种鼠类来取食，就会增加生产少量种子的取食压力，进而造成了。两者之间的竞争，要么双方都受害，要么一方受益，一方受害，这样就会这种境界关系就是叫做自然竞争和自然捕食。我们的这些结果也证实了鼠类等动物确实参与了植物大龄结实的调控作用。这样的结果也说明了植物大龄结实不仅受气候、资源等因素的影响，也与老鼠等动物脱离不了干系。我们的这一结果也发表在国际生态学期刊《生态学快报》上。我们还推测，同生长在同一区域的植物，因为阳光、水分而相互竞争；担当涉及到繁殖这件大事时，彼此放下争斗，全策全力，吸引动物来传播种子，才是最为明智的抉择。我多年在森林生态系统与老鼠相伴。也对这种小小的动物有了更多的了解。尽管老鼠在长期以来被冠以害鼠之名，但它们显然在森林生态系统中具有重要的作用。除了与植物种子之间的合作与对抗外，它们还是猫头鹰、蛇等肉食动物的食物来源，是食物链上的重要一环。而且，老鼠的挖洞、埋藏种子等挖掘行为，促进了土龙的疏松。进而有利于地表植物根系和地表昆虫的呼吸，因此它们在维持生物多样性和生态系统功能、维护生态平衡和健康方面也功不可没。那我们即便知道了这些，由于老鼠的进化历史比人类还长，按地质时代划分，老鼠出现在第三纪石现世，而人类出现在第四纪更新时。这是一个什么样的概念呢？就是说，老鼠的进化历史比人类早约了三万三千到五千多万年。这，也造成了我们对老鼠的研究，还需要更多的努力去揭秘。在森林生态系统中，也同样存在很多动物与植物之间的关系，需要我们去了解。例如，鼠类等动物如何感知植物大量结实的到来。和动物、植物如何辅作，进而维持着森林生态系统的稳定和健康等等。大自然就是这么神奇，鼠类与其他生物之间的这种相互联系、相互制约形成的复杂网络，通过对抗与合作，共同维持着森林生态系统的稳定和健康。从他们的这种关系，我们是否也可以反思：如果人与鼠类？人与自然也能够和谐共生，是否我们人类和自然构建的网络将更加稳定和健康呢？答案是肯定的。所以我希望大家应该尊重自然、爱护自然，取之有度、用之有节，顺应自然的发展规律。不仅对老鼠，对其他野生动物也需要爱护之心。不过，我们也应该清醒地认识到，森林中的鼠类如果相对密度过大时，将会对森林产生严重的危害，这也体现了鼠类与森林之间的对抗。我们需要加以过适度的干涉，进而防止鼠类种群爆发。此外，还有一些鼠种是鼠疫、出血类等疾病的携带者和传播者，因此我们需要与这些动物保持一定的距离。总之，我们应该理性辩证的看待万事万物，没有绝对有害的生物。任何生物都有其在自然界存在的必然性。倘若没有老鼠，不仅生态系统有可能崩溃，而且人类的发展也将受限，最终危害的还是人类本身。而对于早期无节制破坏的生态自然，我们应该加强生态治理，恢复青山绿水，使人与自然和谐共处。唯有这样，才能减缓生物多样性下降的趋势，维护生态平衡。保护人与野生动植物赖以生存的地球，谢谢大家
1: 。感谢您啊，啊、呃，我想问您一个问题啊，嗯,嗯，过去啊，我们都很害怕老鼠啊，甚至憎恶它，但是呢，呃，听完您的演讲之后呢，脑子里面就有一个想法啊，十二生肖，嗯，排名第一的是鼠、嗯，对，啊，那说明我们中国人。呃，这个先人们啊，古人们的智慧啊，是不是他们在那个时候就已经发现了，就是老鼠和和他们之间啊，和呃作物之间的这些关系呢
0: ？呃，我我的认为啊，因为鼠在人类出现之前啊就已经出现了，所以可能这个鼠啊，由于和人类长是人类的长期的邻居，所以它也会排在十二生肖里面。至于，到底是当时他们发是否发现了这个树啊对森林的重要作用，这个我们还不太清楚
1: 。好，那么我们还有一个问题啊，就是过去啊，呃。一直在传一句话啊，就是中国的文化里面叫做天人合一啊。其实呢，在今天一定要跟大家说一下啊，我们的祖先讲的不是天人合一，是人天合一啊。就像刚才西普老师讲的，我们是追求人与自然之间的和谐，而不是追求自然与人之间的和谐啊。我们的真正的传统文化描述的是一个人天合一的这么一个。那么刚才您一直在讲到，就是。包括对待老鼠，包括对待各种各样的生物啊，我们都需要去重新的去看待它，它是和我们是自然一员的这么一个啊。那么我想问一下啊，那么针对啊、呃，当这些个动物啊，呃，在某种意义上面，比如说我们今天正在面临的一些个特殊情况下啊，呃，那么人类怎么去？呃，对应这样的一个消极的心态呢，就是今天您已经讲，您给我们，实际上我知道这是个抚慰剂了啊，让我们能感受到哦，原来他们真的有那么多的益处，那么多的，但是可能我心里面还有一种抵触啊，那么我们应该去怎么去呃疏解它，然后呢，去真正的像如您一样啊啊、呃，去真正的去认知它
0: 。确实这个问题。早期我们其实我也对老鼠挺恨的，因为我早期生长在农村，其实老鼠不仅毁坏了家具、偷吃粮食，还对我晚上睡觉影响很大。但是随着我研究的深入，在慢慢的发现哦，在在森林的中间的鼠，由于有些它们具有一定的分散种种子的这种功能，所以我们这部分的鼠其实对森林是有益的。然你刚才说前说的这种，就是我们怎么去对待？其实，嗯，这个是一个长期的过程。可能今天的一个普及，可能大家啊、呃、知道了这么一个情况。但是，至于这个，呃，我们从今天开始就爱护自然和动物，和谐共生。那么，但是这个这个效果可能显现，可能还有还需要一些时间。但是这个就是我们首先要有这个理念。这个动物，它不是纯粹有害的，在只有这样，我们有这个理念，有，嗯，那么通过这种，就是说我们要客观的辩证着看到的这种每一种动物，其实我们也需要保持一定的距离，就是说我们不能够也赶尽杀绝啊，杀绝了它的生态系统可能食物链就会受破坏，但从通过这样的一种关系哦，就我们先把理念传达。比如说，我们需要科学普及这样的有这样的一个理念。当然，如果鼠类种群达到了一定的数量，我们也需要人为去加以干涉。只有这样，那比如我们如果发生森林大火，我们播种的种子，老鼠满足不了它的吃，那么它就会把我们播种的种子都吃掉。那么这个森林就不能够恢复。那么我们就会加以适当的干涉。只有通过这样啊，我们慢慢的去养成有这样一个。这个理念，比如我们看到一种动物，我们把这个理念传下去，有对这个我们是不是要合理看的看待这个动物？那么通过这样的一种方式，慢慢的才会显现效果
1: 。好，明白了。就像呃，刚才您在演讲里面分享的这样啊，就是植物实际上它也用它的智慧在跟这些动物、嗯、啊形成一个。呃，平衡的关系呃，思维之间的这种的关系，其实人类更聪明<对>啊。那么在这点上，您能不能呃，再给我们评价一句：人类真的是需要像动物，还是像植物，还是要像它们共同一样去学习
0: ？我们需要肯定是需要像动物和植物共同学习。其实我们人类思思想肯定是超脱了动物和植物，但是鼠类和植物它也有它一定的优势。只有我们现在我们做研究也是找到他们的是哪方面是他的聪明的，我们才就是学习他们这些聪明的方式，当然加以利用。我们但是我们这个利用不是说我利用他的聪明我来对抗他，当然我们利用他的他们的聪明，我们学到了，我们进而能够和他更好的和谐相处，这才是最终的目的。
1: 好的，谢谢西服老师啊，让我们记住了一个，谢谢又让我们知道了一个啊，我们中国科学家的一种啊提出的一个关于动物和自然之间啊和森林之间的一个假说，而且这个假说正在被印证着。好，谢谢您，谢谢谢谢，谢谢好。